0: 欢迎收听诗歌主题类播客，这里有诗，我是主播甜菜，一个热爱诗歌的读书博主。这里有诗，分享现代诗的一切。这期你将听到一场时间主题的诗会，分享人来自这里有诗深夜超诗小组的群友们，林余华的小迷妹丁丁，闻起来像妖怪，还有我自己。诗人们包括古川俊太郎、佩索阿、商琴、海子、李元胜、苏佩维埃尔。博尔赫斯、胡安·赫尔曼，十三首时间知识的朗读和交流，欢迎你慢慢收听。二十亿光年的孤独，古川俊太郎。人类在小小的地球上睡眠、起床，然后劳动，有时很想拥有火星上的朋友。火星人在小小的球体上做些什么，我们不知道。或许或许，罗哩哩，起噜噜，噜啦啦。但有时也很想拥有地球上的朋友，那可是确信无疑的事。万有引力是相互吸引、孤独的力。宇宙正在倾斜，所以大家渴望相识；宇宙渐渐膨胀，所以大家感到不安。向着二十亿光年的孤独，我情不自禁的打了个喷嚏。大家听完这首诗，感觉很可爱的一首诗，但是,但是读完又觉得很孤独。嗯，这是我的感觉。我唱这首诗的时候，我在出差，在苏州昆山的一个非常大的一个工厂里面，在参观那个工厂。然后那天晚上，我说我拿出我的抄诗本抄一下，然后抄着抄着，它笔就没水了。嗯，那此刻我就会觉得我拥有二十亿光年的孤独。我想抄诗，我抄不了，<笑>就是那种感觉。<笑>从这个诗延伸出去哈，嗯、分享一下，就是当时那种感觉。呃，我不知道大家有没有在工厂工作，或者说就是参观工厂这种经历哈。那个工厂里面非常多的工人在流水线上。然后每一个工人都做着他自己的这个工作，可能非常细小，然后又可能就是非常简单，但是很重复性，就这样流水线，嗯、就像一个机器，就那个哎，卓别林的《摩登时代》啊、嗯，他不是要拧那个螺丝，你记得吗？呃，就就那种感觉，就是我当时参观完那个工厂之后，我特别有一种感觉，就是我感觉他们渺小又伟大的那种感觉。因为它是生产那个苹果耳机的呃配件，然后它整个苹果耳机里面的所有的那些配件它都生产，而且那些面庞都特别的稚嫩，可能小到十六岁啊，大到四四五十岁的人都有，然后我就会觉得他们那么的不同，但是干着同样的工作，但是这种工作如果按照像我们就可能脑力工作多一点嘛，就像我们去想象的话，我真的难以想象每天都要做这种事情。我、oh, 我就突然想起来，你看过天《天天注定》没？贾樟柯导的。看、嗯、过，你记不记得最后那个，就是那个富士，就是富，就是影影射的富士康跳楼事件？就是就是你说的这种流水线的工人、嗯，我虽然没见过，嗯，但是我在多个影视剧里边见过这种，嗯，我觉得我其实说是我没觉得他们有伟大，嗯，就是我觉得很，可悲，嗯，就是就是，呃，我当时为什么会觉得他伟大？哈、嗯，就是我还没有讲完，嗯嗯嗯。就是那个苹果，就是不管是苹果耳机，或者我们用平时用到的这种设备，任何东西，嗯、或者苹果手机、嗯，我觉得我们在用它的时候，会觉得它是一个很便捷的一个工具，又又很很很有科技感哈、嗯。但是如果没有这些工人，或者说如果这些人他没有甘愿在这个岗位上去做这个工作的话，那我们的这些东西从哪里来？我就当时在想这个事情。所以我会觉得，就是每就社会当中每一个层面上的人，他做着不同的工作，有的人可能会非常微小，做的这个事情感觉好像非常微小，然后也会平时会觉得让你嗤之以鼻。但是你回过头来去想，如果没有他们呢，这个世界会变成什么样？所以当那一刻，我就会觉得他们很伟大。就是，但是那种伟大，我觉得首先他们肯定是不自知，也不不太承认的。我很明白你的这种感觉。我是什么时候有这种感觉的？是是当时就是就我之前种树嘛，<笑>然后就是我看到就是给我就是我们公司的一些工人，就是我们需要现场种苗，然后这些工人跟我们一起，就是我们让他怎么种他怎么种。就是有一天我就偶然听到一个工人就说，现在再往下就他们再往下一代已经找不到工人了。就是因为他们的孩子是不愿意做这种工作 的， 他们宁愿出去打工了干 啥， 就没有人愿意做这种工作。就是往 后， 就是做就是工人这个工作会越来越 贵， 而且你还找不到一个就是比较年轻力壮的工 人， 就是给我们干活的工人有很多都已经六七十岁 了， 他还在工地上 干， 就是就是比如说种树呀、栽苗这一类 的， 就是就是会发现好像就是有一有一部分职业好像慢慢慢慢。被大家所所所遗忘，边缘化，对，边缘化了，嗯、而且也就觉得也很不起眼。是，但是后来我们就想，如果说，我就想，假如说十年以后，就是我们做呃做景观嘛，嗯，就是如果找不到工人了，我们该怎么办？或者是如果说工人非常非常贵，我们整个成本会高很多很多。嗯，就是这些人可能平常你注意不到，但是真的没有了这些人，你会发现。就是你的生活会会变得，不管生活还是工作，会变得跟以前有非常非常大的差异。对对对，对就是就是就是这感觉，就这个感觉。感觉<笑>咱们回到这个诗本身、嗯嗯，因为我读这首诗的时候是，呃，挺早拥有谷川俊太郎的两本呃诗集，他的御用的翻译是田园老师嘛。呃，我抄过的这首跟您读的有。微小的一点点差别，我也是挺愿意的。为啥？对，因为他会在修改。对，其实译者也会在有一些微妙的修改，但是主体。常读常新，是吧？主体都是一样的。嗯，其实我觉得他他这个还是落脚在人和人之间的那种距离关系。对，但我觉得他是更有空间感上的那种，嗯。有一些是呃物理空间，有一些是心灵空间的。我觉得他更多还是在说孤独。对,对，因为不安、孤独，但是其实我们都渴望说被理解，对，被对被认识、被看见。嗯，我就说这个，你从这里面读书的这个时间意味在哪里？哦，嗯，其实这个时间意味，我觉得它就是二十亿光年。首先，它的这个时间和空间的一个长度是巨大的，放在我们现在，就是我们可能相隔了 N 代人。或者说，我们相隔了这，在这个历史长河当中相隔了很长时间，然后我们是没法相遇的那种感觉。这个时间感是从这儿来的。他这个上面其实写就是叫做火星人嘛。其实我更觉得他说的这个火星人呢，他其实就是地球人，只不过可能我们同在一个星球上。但是因为没有被了解和理解，所产生的这种空间和时间上的这种差和这种距离，就会非常非常巨大，可能会
1: 比在两个星球上还要巨大。我觉得火星人就是孤独的、找不到群体的、跟别人格格不入的地球人嘛。
0: 一个孤岛上的人。我喜欢他这句。就是日本有一个科幻作家 哈， 叫新津一 的， 他有一个就是超短 片， 讲的就 是， 呃， 就地球人会把定了罪的人扔到另外一个呃星球。就相当于发配了，就发配，发配就是包括那个呃未来社会，就是没用的机器人也会发配到那个另外一个星球，嗯、就让他们在另外一个星球自生自灭。感觉他们好像不属于这个什么主流的，哦、对。所以刚才呃就是妖怪一说这个，让我就联想到了刚好看的那个超短片和日剧里面。嗯我就刚才就想到这种距离的，你这个传输这个这个之间的这个鸿沟，这是非常大这。这就叫二十亿光年的孤独，这距离、啊。对对，<笑>这个距离就很大，就是你明明都是同样的人，然后或者说是也是一个同样的，或许是年龄层不一样，甚至是同一个年龄层的，嗯，就是因为这个，他的这个鸿沟就会非常大，就是根本完全 get 不到、嗯。而我觉得就没有这个孤独，比如说我们能迅速的 get 到对方。就这个是我近期能特别感觉到的，嗯，特别是妖怪的梗，我最近真的是，我真的觉得不讲脱口秀可惜了、就是。我
1: 觉得还是就是还是有一种就是主流文化和亚文化之间的区别，就是你可能觉得我的这种价值观是主流的，但是实际上没有认识到世界上有千奇百怪各种各样的文化。对，在人家那里都觉得是正常的，就是我们要打破这种理所当然的一种思维惯性
0: 。他可能也觉得你不正常，金、哎、鱼正常，大家都是金鱼正常。<笑>哎，这个可以，被<笑>这个点可以。嗯，哎，我觉得这个这首诗怎么说呢、哦？其实诗本身确实比较好理解、嗯啊，因为你看郑小龙他写的是很多时候都偏儿童一点，就是，哎、但是大人你也可以有自己的一些就是解读，比如说我们。就因为林他跟我们分享工厂的这个工人、嗯，我们谈到了就是人和人的这个距离和真正的理解到底是什么。嗯、哇，你看从时间能扯到这儿就，这扯稍微有点稍微有点跑题了，对。嗯、<笑>佩索阿的你说活在当下，你说活在当下，仅仅是活在当下。我不想要当下，我想要实际存在的，我想要存在的事物，我想要测量它们的时间。什么是当下？某种与过去和未来密切关联的东西，某种依靠其他存在之物存在的东西。我是想要实际存在的事物本身与当下无关。我不想在意识到存在之物时把时间算进去。我不想将事物想成存活于当下。我想把他们想成事物，我不想将他们从自身剥离出来，称他们为当下。我甚至不会说他们真实，我不会用任何字眼称呼他们。我会看着他们，仅仅是看着他们，看着他们直到再也无法思考他们，看着他们不在时间里，不在空间中，除了正在看的，别无所需的看着。这才是看的学问。根本不是学问，就感觉有有一点哲学的东西、啊。对，我真的是没读过。我读的时候、嗯，突然还觉得有点绕口令。对，因为它好像一直在，就是在辩证某些东西。我感觉，嗯，而且他又跟我我理解的活在当下又完全不符合、嗯。我觉得这首诗跟惠特的呃其他某些类型的诗很像，也是因为它。就像丁丁说的，他在说他的一种呃哲学观点啊，等等的、哎。我突然想问句，我那天不是看梁文道，他不是说佩索阿他总是会拿很多不同的诗人身份来写诗吗？匿名的，这个是他其中一个、哦，就这是他按照他自己虚拟的一个身份来写的吗？这个
1: 应,应该
0: 是、哦、是,是应该是，因为他没有按自己的身份写过诗，那都是他。对，但是又都是
1: 他塑造出来的。的对他
0: 塑造的每一个人有。甚至他会给他虚拟他的身份、工作、他写作的对他的人设，<笑>就是他塑造出来的一个哲学身份写的可能诶，有可能诶，真的有可能一个哲学家的<笑>感觉。我对哲学不是很懂、嗯，但是我现在就觉得他这首诗给我的感觉就有一点那个存在主义的感觉，嗯、就是说他说我想要存在的事物，不想要测量他们的时间，嗯，就是说想要实际存在的事物本身与当下无关。嗯、我就觉得他是想，就是说。就是说，不去考虑这个事物的意义，就是它仅仅是存在。嗯、我不想，我不想给它赋予它在当下它有什么什么样的一个宏伟的一个什么样的一个意义，就是人给它赋予的意义，嗯、它仅仅就是它自己，它仅仅是他目前存在的一个事物而已。嗯，这是我的感觉，我读完的这个感觉。对，但是我我其实也能感觉到它这种存在的感觉，但我有一点不理解的就是，比如说咱们很多人对活在当下。就是这个词，首先我们是有认知的。活在当下，意思就是我不我不那个念及过去，我不过分去忧虑未来、嗯，而是就享受现在的一个状态。我们享受的是关于时间，就当下的事物。可是他偏偏把当下与事物剥离了，这个是让我感觉到陌生的一点。嗯，就这是我的一个矛盾点。人家说的很明白，不在时间里，不空间中、嗯，我就只是看着他们。嗯，就是他对观察。观察现在的，就是比如说我们现在这张桌，然后包括我们的风景，这就是我们看到的。其实，比如说我们说现在当下的时候、嗯，我们肯定会加时间、空间，然后甚至是我们各种感觉，所有的东西，我们把它融成这个当下。就是你说他会把一些东西给剥离出来，可是对他只相信他、嗯，他可能看到的东西、嗯。对对，我也是这种感觉。我是觉得就是说，他好像就是刻意把。这件事物与所有我们感受到的东西剥离来，剥、嗯、剥离开。我读这首诗，我为什么想想要选它？首先，我觉得就是它提到了很多次时间，但这并并不是因为它提到很多时间，我觉得它跟时间相关、啊<笑>嗯。它首先提到了很多时间这个词汇，但是它又是在反时间的。嗯、我觉得这事儿就还挺有意思的。这是第一点。第二点的话就是，嗯。这个和我们认知的活在当下，我觉得一点都不冲突。为什么？是因为我们在强调活在当下的时候，我不知道大家有没有接触到那个正念啊？就正念就是我们现在手里都有一杯水，就是你喝它，你什么都要不要想，你就喝它，你喝它，然后凉凉的水就到你的舌尖，然后你就感受它是凉的，然后你咽下去，然后就是凉的水从你的。喉咙到胃里，然后它就这样流过。它就是一个特别客观存在的一个事情和事物。正面的那个，它的那个理论就是让你回归当下，然后回归你现在所在的这个这个情境当中，你要去感知它、感受它。然后他这不就说嘛，就是你要拨去空间、拨去时间，就是我们其实很多时候去感知。当下的任何的客观事物的时候，都是带有很多主观色彩的
1: 。刚才那个甜菜不是说，就
0: 是我们把那些都抛开，比如说当下的这个环境，嗯、我们的这这些，可不正是由这些才组成了当下的我们吗？不正是由你们，有今天这个风景，有我们这些，才构成了我当下就是舒适的这种感觉吗？嗯，这不正是这些东西揉成了现在的我吗？为什么把它剥离开呢？就是人无时。不刻不在时间和空间中吗、呃？但是他在那个诗里，就像你说的，就、嗯、像那种反时间感、嗯，我觉得他提供另外一种去思考当下和感受当下的一种方式。他就是那种冥想感，你知道吗？我就刚刚就在想，可能是冥想，啊、冥想就是冥想的感觉，就像是你自己在专注呼吸的时候。对，你只想呼吸，你能感觉到你这个气息。这个其实、嗯、就是你说的，其实不冲突，不冲突、啊，就因为你冲突。对你说，我们是由我们现在感知到，对，就是一些情绪啦，我们所感觉的东西组成的。嗯。但是这些是不冲突的，就是我们其实我们大部分时间都是在处于一个呃，就是有各种主观东西所包围的一个场景里面。对。我们会感觉到今天，比如说，嗯，我就感觉很热，或者我感觉很冷。嗯。大部分时间我们都是由这种感觉所包围起来的，但是会有一些，就是说，就你刚刚说的那个正念或者是冥想的过程中，嗯，就是说你把你所有的那个你自己主观的东西抛除之后，嗯，就是回归自我本身了，嗯，就是有点像佛教的那个打坐，哦，就是那个时候整个都放空了，我只专注于，对,对,对,对，其实那个就是就是你在休息、嗯，你自己在让你的心呀、啊，或者是。脑子也好，就是得到一种休息。我把这个老话抛出来，你绝对就非常能理解了，就叫做“不以物喜，不以己悲”。我觉得它是一个挺高的境界。这样子去看待世间万物的话，可能我们的内心会更加澄澈和简单。我之前我自己在山上嘛，嗯、然后我在那儿坐着，我就听那个风，然后有很多鸟在那叫。我当时觉得，我就是世界上所有东西都跟我没有关系。但是我觉得非常平静，我觉得非常富有，我觉得非常快乐。对，我觉得我在这种快乐，我在,我在那儿做一辈子都可以。我也是这样。<笑><笑>你们俩今天怎么回事？对，我是这种感觉。我觉得这种快乐跟那种多巴胺的快乐还不太一样，不太一样。对，这种快乐我觉得是一种更怎么说呢？就是从心底而散发的快乐，就是那种快乐，可能就是一种。是他不需要刺激，他不需要有任何事件和人物什么的刺激。真的在呼应这个题目、嗯，就是你说要活在当下，就是这个当下，不管我上一秒是不是分手了，然后怎么样了，或者就是失去了什么，但是我当我看到什么的时候，比如说看到云彩或者什么的的时候，就是那种平静喜悦。然后我看着他，他是一朵云，我就觉得真好。对，那个时候你会觉得自己非常富有。对，就会觉得自己能活在这个世界上真好。对，我、啊、我非常喜欢他把这个话头终于转到了平静的喜悦。<笑>其实。您刚才就是用正念啊、冥想啊这种东西，嗯、一下就是点破了他从这个呃诗里他怎么感受那个时间，怎么能理解佩索阿说的那个当下的。然后刚好我前两天抄诗的时候抄卢米的一首叫《安静》，其实因为卢米他是一个也算是修行之人哈、嗯嗯，他是一个有点神秘主义的，虽然他修行，但是呢他非常接地气，他懂人间一切的欲望。他有一首诗叫《安静》，就他说，他那整体的意思就是说，就即使，比如说我们两个人，人与人之间，我们都是沉默的，我们什么都没做，嗯、但是我们从这沉默之中，从这种安静之中，然后又获得了，就是更多的那种感受。读一下这个《安静》这首。安静，死去，在这份崭新的爱中，你的道路会从另一边开始，成为天空。拿起斧头，来到牢墙前，越狱，走出来，就像一个人突然重见天日。现在就做，厚厚的云层将你覆盖，滑向另一边，死去，不要出声，安静是你死去的最明确的迹象。你陈旧的生活原本是逃离静默的一路狂奔，现在无言的满月已经升起。就是你可以从一种沉默中，然后你可以开辟出另一条路来。那另一条路是什么？我觉得可能会因人而异。就是我觉得是你自身拥有的和和这个世界或者大自然所所拥有的那个触角，产、就是、产生的链接。对这个东西，只有你自己在。平静的时候，你你的神经没有得到那么多刺激的时候，你能感觉到你的触角的存在。如果说你在一个很很嘈杂的环境中，或者说你一直处于一个非常大喜大悲的一个状态中，你是会感觉不到这个触角的。对，你可以从某种外围的喧闹中走出来，然后说明你是重见天日。对对对看见他从顶楼跳下，彭先春。他们说是因为生活琐事什么事这么恼火，就憋死了他。才二十六岁，要知道，从二十六岁到地面也就几秒，但是从婴儿长到二十六岁，却要九千四百九十天。觉得就这个就很很契合时间，就是他最最的这个点，二十六楼到地面几秒和这个九千多天，就将近一万天，他其实就涉及到了关于选择离开人世间的这些人嘛，最终选择离开的那些人，他们肯定是对世间没有留恋的那些人，我姑且不说他们是否对或者错，我只能是感觉很惋惜，并且感觉很心疼，因为他们应该是活得很辛苦。我就想起我之前看有一个台湾电影叫做《阳光普照》，就是你不知道他什么时候就突然就跳楼自杀了，就是你看起来他是一个非常正常的人。你刚才讲就是，比如说选择跳楼自杀的人，嗯、他们啊、呃、到底是啊、呃、经历了什么？他们到底苦于什么？朋友里面有有做这种选择的人，所以这首诗我看到的时候，怎么说呢？那种心痛啊，嗯、心痛和。那种巨大的那种悲伤，好像又、嗯、又,又再回来了。包括这两天成都又几起，啊、就是这种跳楼，而且而且非常的年轻。对，其实这个诗里面，我觉得它有时间，也有这种空间、嗯，而且是一种强烈的对比和撕裂感。对，对，这首诗非常的，非常的，你感觉非常写实。是，我就觉得。他其实是在讲，在讲成长嘛，也讲死亡，就是从生到死，以及就是从未谋事到来到这个世上。其实成长它是一个很很漫长的过程，然后每个人在这个成长的过程中，就从儿童到青年，再到长大工作什么的，他都在架构自己的一个故事。有些人选择自杀，大部分是患抑郁症的，我觉得，或者说是对生活。那简直就是没有什么可留恋的，就觉得死我不是解脱，对，就觉得这这个人生对于我来说没有任何意义，反而离开了对对他来说是是是好的。我其实有一点点能理解，但是我又觉得呢，我们人活在这个世界上的人，就去珍惜我们当下的这个此刻。就比如说之前那个孩子的那首诗“活在这珍贵的人间”，就是我们去珍惜这个此刻。然后我们永远不知道未来会发生什么。未来我们也不一定是一定要充满希望的，就比如说啊，其实未来的这个希望还是很好的，每个人都要抱着这个希望来活下去。我觉得这个是不现实的，但是我相信的是一种可能性，就是你不知道明天会发生的可能性，你不知
1: 道未来会改变什么的可能性。我其实有不同的感受，我就觉得，就尤其前面几句啊，嗯、写的有点太轻。就是因为我看到他生活琐事是吗？对，就是感觉就是说的很轻描淡写，但是因为我看到他这首诗的时候，我想到了一个人，就是刘学周，可能大部分人都看了这个报道，就是你也知道他的一个背景，所以嗯，我想到刘学周，然后我再看前面几句，什么事这么恼火，就憋死了他，才二十六岁，然后就是感觉把这个死亡说的写的有点太轻，他们说。这也是他们说，这就是舆论、哦、对跳楼自杀人的
0: 普遍看法。对对对,对，不就
1: 是因为这吗？就对对就对。但是你看了刘学周的事迹之后，你去你能感受到他的那种痛苦。就是,对、就是、是如果换成我的话，说不定我也会选择同样的一个结结果。而且他才十五岁啊，他那么小吗？是吧？我记得好像成年了。哎，反正反正没有到，哦哦至少没有到26 26岁哦哦二十六岁，离二十六还蛮远的，好像。嗯。所以我就。就是给人就是印象比较，对我来说印象比较深刻就是前面几句，反而不是后面这个对时间的这个理性换算， oh. 因为就是就是把这个死描写的太轻巧，而且就是他们说就是一种网络暴力，大家说的这种不负责任的话那种感觉
0: 。我觉得从那个诗名到他诗里面，他有他其实是出现了不同人视角，主要是我看见他从里楼跳下的， mm-hmm. 然后他们在说。嗯，对他们肯定就是围观群众嘛，哈，就说了一些，就妖怪说的那些觉得比较轻，觉得哎呀，怎么就这啊？对，然后但是他说要知道，但是这个要知道是他他想的，他自己算的，对、嗯，他就有了这个这个对比嘛。嗯、其实我看这首诗想到了另外一层，就是、嗯、我们出生的时候是无法自己选择的，我们无法选择自己生命的。这个时间的这个起点，但是这个终点，只有就是自裁这一项，你自己可以决定你时间的终点。嗯、对对,对，生命权就在自己手里。对，也可能他们就是做了这个选择，让自己的时间嗯 e n 就他们一定是懦弱的吗？还是说，在那一刻，其实他觉得那一刻是他此生最勇敢的时候，我觉得都很难讲。嗯，但是他们说的都太轻飘了。对对对，嗯，而且我觉得他这个“憋”字用的很好，就是一种就就憋死了他。我记得我之前也是网络上看到有一个看到那个微博了，就是一个女孩的。就相当是遗言吧，他大概来说就是那个女孩子，她是跟父母住在一起，然后她父母逼她相亲，反正就是就是那种约束，家庭那种强约束力，不让她打游戏，控对控制，然后把她的那个什么游，她那天回家之后发现游戏机什么全砸了，我印象现在印象有点忘了，就是家庭的一个控制，她有自己的工作，然后可以赚钱。然后想拥有自己时间打游戏，或者说是过自己的生活，但是家长完全就全部都是你不可以，你要按照我的那个方式来。他最后是选择自杀了，而且看评论是没救活。但是评论底下就开始说，我妈妈也这样啊，对呀，就这么点事、啊、那那你意思就是你妈妈养了你，那那还不能管管你吗？就是这种。但是我看他那条微博，一条长微博，我看的时候就非常痛心。虽然说，我觉得如果我不知道，如果是我的话，会不会做他那样选择？但是，痛苦是不能拿来比较的。就每个人的心理承受能力是不一样的，不能因为你觉得我比你痛苦，你就不该痛苦。但对于很多人，我觉得可能就是缺乏那种，就比如说，因为生活琐事，那不就是那什么什么吗？那怎么就走了呢？啊，对呀、啊。所以说，我觉得在这方面，可能更多人。的话，特别是微博上的一些网络言语，他对人的打击可能会更大。我觉得没没有人有资格评价他人的痛苦。对，因为可能在那是一件小事，确实在他那儿，由于他的成长环境、他的性格、他的各种各样的特质，就会压垮他。对，呃、哦，我我看这个是我特别的。难 受， 就是我刚刚看就感觉好揪心 啊！ 我连打了三个寒 战， 尤其是就是秒到 天， 就说就那个秒的时 候， 我好像我似乎听到了一阵重 锤， 就是一声重锤在地 上， 然后又看到那个 天， 然后又就会觉得这这种强烈的对比和时间差上的这种强烈的这种这种时间差。真的让人非常的难受。泄露伤琴，又一次。大地将所有色彩还给天空，黄昏真是多姿。夕阳中，我仍有不尽的行旅。我的大星星呢？我的黎明呢？大星星是沉积的打火石，在灰昏暗中领着我的步履。黎明时，谢上的路有淡蓝的光。黄昏中的泪怎不是琥色的泪？每天。都有一个黄昏，却抵不过每天总有个黎明。太阳出来，路就干了，鞋虽破，双脚仍要向前行。人生有走不完的路，我心中有不灭的长庚。这这个就跟刚才那个就形成了一个比较强烈的反差。我第一次看到这首诗，我就觉得很温暖，特别是这个每天都有一个黄黄昏，却敌不过每天总有一个。对，就是每个人其实都有 emo 的时候，特别是之前林，因为你之前说那个等他过境，嗯啊，我最近每次我觉得有 emo 的时候，我不去想。我我为什么要 emo？ 我必须调整出来。嗯、你 emo 就是在浪费我的时间，嗯、快乐也是一天，我快乐是一天，我为什么不能天天快乐呢？<笑>然后就想去把这个情绪给赶跑。嗯、然后，但是我就发现，那 emo 的时候，那我们就去跟这些坏情绪相处嘛。他可能调皮了一点，但是他总会走啊。等他走了的时候，那好情绪他不就来了吗？嗯、那所以说，我们就只管继续前行，就不管我们未来会发生什么，不管明天会发生什么，我们就只管前行。嗯这就是我的一个感触。哥哥选的这首诗、啊、感觉很励志，嗯啊啊嗯、你的，对写的这这真的很励志。嗯这个、这个标题呃、嗯这个这个嗯、跟它什么关系呢？蟹蟹是一种植物，刚刚查了，对，蟹露就是蟹上的露水。啊、嗯，但是这个标题
1: 跟这个诗是什么关系？太
0: 阳出来露就干了，我觉得是可能、嗯、露是湿润的嘛。然后感觉又是有一种，我我突然就看到了这句话，嗯、就是太阳出来，路就干了。嗯，这首诗的那种想体现出来的，它它就是想要比较温暖啊，或者想要比较有力量的那种。嗯嗯嗯、所以我觉得太阳代表的是力量，然后路代表的是我们的一些 emo。哦，这太阳出来就晒干干,干了啊对对对？对，也可以，也也对，也可以，就类似于一种潮湿的情绪。哎，因为这的累，黄昏中的累，怎么不是琥色的嘞？其实它就是黄昏中的累，其实感觉很啊，好悲凉，好凄凉。嗯、但是，怎么就是琥珀色的？就是那种黄昏的泪，其实也很美啊的那种感觉。对，就有点像那、这个那天你分享群里边那个客栈，嗯，伍米的那首，嗯嗯，就那种感觉。嗯，我刚刚查了一下，蟹是一种菜，就是四川人吃的那个，就是跟葱头一样的那个。就是他们会做泡菜的那种，所以，所以我刚刚查完之后，发现蟹竟然是一种菜，所以我觉得这个诗变得更加的可爱了，真的。你能感觉到他每一个那种词语，特别是我的大猩猩呢，我的黎明呢，就是他有那种，就是那种可爱的那个活泼的生命力啊，对对对，然后特别是最后人生有走不完的路，我心中有不灭的长歌，就是感觉他把所有的气氛起来之后。他慢慢的再再说一句，把所有的情情绪再给收回来的那种感觉。我比较喜欢这首诗的是它的色彩，色彩色哎对、啊、对对,对,对,对，包括黄昏的这种多姿，嗯、然后比如大猩猩那个打火石，然后你你能感觉到它是在闪烁的，它是有亮光的，嗯嗯、对，包括那个这个蟹，这个蟹可能是个绿的植植物对吧？是对。然后它那个露水那时候是淡蓝的光，嗯、包括泪呢，他也觉得应该是呃琥珀色的，对，所以就是它的这种颜色，它也会带来某种情绪上的变化，有、啊、就有心灵的那种感觉。有有嗯嗯，所以我觉得这个还挺适合配一个什么，就是插图啊什么的，因为它的色彩感很强。哎、哦，向日葵。<笑>我觉得就用蟹就挺好的，因为它看起来还蛮小、蛮普通的。对对，向日葵的话，你不觉得它感觉太扎眼？太扎眼它太亮了，嗯、对。是向日葵上的露水你不会在意它，但是蟹的话，你就觉得它好乖、好可爱，对吧？它闪烁着各种颜色的光，对，对
1: 对你会觉得惹人怜对，就是你拍的那个。嗯。这首诗是用来治愈上一首诗的。
0: 所以要这个活
1: 动能接下去
0: 。对我，我其实就想那个说妖怪这这句话，我觉得这首诗在是作者在自我疗愈的一个过程，然后并且呢，他也呼应到刚才那个你你你说活在当下，嗯嗯,嗯，这个每每一个客观它都是一个当下，当你真的可以感知到这个当下它的这种存在和美的时候。可能真的是可以治愈到就上一个这个人，也许啊。嗯、对，我觉得这两首诗放在一起挺好的，挺好的。<笑>对，不愧是珂珂的选择。幸福的一日，致秋天的花秋树，海子。我无限热爱新的一日，今天的太阳，今天的马，今天的花楸树，使我健康富足，拥有一生。从黎明到黄昏，阳光充足，胜过一切过去的诗。幸福找到我，幸福说：“瞧，这个诗人，他比我本人还幸福。”在劈开了我的秋天，在劈开了我的骨头的秋天，我爱你，花楸树。我看到这首诗的时候，我就感觉是，嗯，就像在一个秋天，在一棵银杏树或者是一棵秋色叶的树种下面，我在那儿坐着，然后我就能感觉时光静静流淌，就是非常非常的平静。这首诗让我，我觉得孩子的诗就会有这种两两种极端，他他像这些诗，他就会写的非常非常非常的幸福，然后有一些诗就会让人觉得非常非常的绝望，绝望，对，他可能没有。呃，写关于时间，直接去写关于的时，关于时间的东西。但是我从这首诗里，我能感觉到、感受到秋日时光静静的流淌。嗯，对。啊、嗯，我有一个小小不同的感觉啊，因为我对一切在题目里面说自己幸福的这个诗人，我都会有怀疑。嗯、呃，因为这里面有一个动词会让人特别的扎眼，就是再劈开了我的秋天，嗯、再劈开了我的骨图的秋天，就什么东西会用“劈”这个字？“劈会”会它是有一种呃痛感的，而且呢，这个东西很有可能不是你主动想接受的啊，可能是一个被动袭来的。对，所以说它在这个背后。其实跟前面形成了一个很强烈的反差，他前面说了我我太幸福，我富足，我快乐，我好像拥有一切，但是后面他会说，其实他可能经受过了一点点什么痛苦，这种痛苦他没有特别明说，啊，但是他最后仍然要直接抒情，我爱你，无法救赎。不是有一句特别烂俗的话吗？就是知道生活的那个真相之后，就是、对，依然热爱才是真正的英雄。对，然后我就是因为、嗯、就是最最后三行嘛，我觉得这首诗让我更加幸福，就是它给我一种大病初愈的感觉，就是好像我们生了一场很大的病，或者是经受了一场非常非常大的痛苦，但是这件事情已经过去了，然后我此刻可能。可能是我坐在长椅上，可能是坐我坐在轮椅上，就感受秋天的阳光，就是我是会有一种这样的感觉，就是肯定是前期是有痛苦的存在。嗯，我每我每次读孩子这种诗的时候，我其实是有一种深深的心疼在里面，就因为知道他的经历嘛，嗯、知道他的经历之后，然后再看他写出过这样的诗，我会觉得。嗯，那个反差之强烈，就会真的有特别心痛的那种感觉。然后我我也会觉得，就是他内心的心底啊，可能是有非常强烈的痛，但是呢，在他的这个心尖上，又有能够感知幸福的这个能力或者这个触角。觉得孩子是不是那种、个、双向情感情感障碍？有可能，<笑>就是因为他、嗯，我觉得他写的诗就是两个极端。他幸福的时候，嗯、他可能会觉得我是全世界最幸福的人、嗯，我特别开心，我特别激动。然后绝望的时候，又非常非常的绝望。嗯，就这种人自杀的也比较<笑>就是他可能在那一个痛苦的当下没有走出来，就情感很极端。呃，对，就是双向情感啊，我就有这种感觉。就情感，就他可能。激动的时 候， 开心(笑)的时候非常开 心， 然后难过的时候又非常非常难过。说实 话， 我觉得这种人生挺值的。就是怎么讲 呢？ 就经历过那种在你在大海当中航 行， 什么都见 过， 然后 呃， 对任何的这种触达都非常的有强烈的这种情 绪， 我会觉得这一辈子也挺值的。但他达到了可能有一些人他达不到的一种情绪。对我身边其实是有朋友有这个病的，双向情感障碍，就是可能我们就听的时候我们会觉得好像呃觉得这个情感非常浓郁或者这个情感非常热烈，但是我真真正的了解他之后，就真的有身边有人有人得这个病之后，你会觉得其实这个病还是很可怕、嗯，因为你没有办法控制自己的情绪。哦，对，就是说他没有办法平静下来。嗯、就是各种各种的情绪，各种的激素都比常人要高，嗯，就会其实也是挺痛苦的、嗯。哎，我觉得丁丁刚好选孩子的呃这首诗，还有一点点呼应科科选的第一首诗，因为同样都是呃自杀的人，这个是自杀的一位诗人，嗯、孩子死的时候二十五岁，对他甚至还没有达到刚才那个二十六岁那种生命长度。嗯其实孩子的死也有很多的，他们说，对。嗯。奇怪的是，我对这些人的离开，我不是特别的好奇原因。我也是，我从来不好奇这些诗人也好，作家也好，他们自杀的原因，我一点不好奇。但我可能会有一些想象，我的想象就是通过他的作品，就,就不刻不,不想去知道事实真相是怎么样的。对，而且我也就会觉得，也是他自己的。嗯、这个选择我们也没有办法说是好，因为我我有的时候也会有种感知，就是有些人的离开可能真的比
1: 活在这个世界上要解脱的多
0: ，我更轻松一些。我想和你虚度时光，我想和你。虚度时光，比如低头看鱼，比如把茶杯留在桌子上，离开，浪费他们好看的阴影。我还想连落日一起浪费，比如散步，一直消磨到星光满天。我还要浪费风起的时候，坐在走廊发呆，直到你眼中的乌云。全部被吹到窗外。我已经虚度了世界，它经过我，疲倦，又像从未被爱过。但是明天，我还要这样虚度。生活应该像他们一样美好，一样无意义，像被虚度的电影。那些绝望的爱和赴死，为我们带来短暂的沉默。我想和你。互相浪费，一起虚度短的沉默，长的无意义，一起消磨精致而苍老的宇宙。比如，靠在栏杆上，低头看水的镜子，直到所有被虚度的事物，在我们身后长出薄薄的翅膀。我真的觉得这首诗就应该感受，就是。不应该分析，<笑>我觉得这首诗你就应该去听那首歌，没有其他更好的选择。对，就是、为啥老叹气啊？就是、你快走！我我感、那个、我不是在叹气，我是在舒缓。你是说？就是这，对这这口气不是叹出来的，是舒出来的。就是，我发现我一直在找意义，就比如说我在找。我活着的意义，我人生的意义，我今天的意义，以及我，比如说今天我在五月的三点嘛，我我那个时候我在想，我这个时候如果耍手机，那我的时间是不是浪费了？这个时候，我是不是要看一个书？我是不是要把这个时间充分利用起来？我是不是不该把这个时间给发呆过去？因为如果过去了，这一天就过去了，那这一天我没有赋予它意义，我没有给他充实的生活，那我这一天是不是虚度掉了？但是谁又说虚度是错的呢？那谁又不能在这发个呆呢？那谁又不能就看着这个杯子拿开之后留下的这个印子呢？所以说刚才你就在读，我就长舒了一口气。就是你要给我们人生无意义的东西赋予它的合理性，就它不是不该的。我一直在告诉自己。就从小到 大， 就是时间不能被浪费。我发现我的时间每个都安排的很 好， 我不允许自己。就从小到我每一 步， 我我人生没有空空 窗， 不是那个空 窗， 空档 期， 对， (笑)空档(笑) 期， 档期很 满， 没(笑)有在虚度的时光。对， 然后我就记得我之前离职那会 儿， 当时我一个月没找工 作， 我就 耍， 我天天打游 戏， 天天看看书看 剧， 我啥都不 干， 我工作我也不 找， 我根本就不想。社保我也不想着交不交，<笑>我就反正当时还是有钱够我耍一个月的。那个时候就觉得就就很快乐，但是那种的快乐是你平常比如说看书或者说那个可乐又是不一样的。怎么说那种虚度？这姑且称之为虚度，就没有不能说意义，感觉回去就它就没有价值了。就我发现我一直在找意义，一直在找充实。因、嗯、为我突然想到，就是之前有一次你来找我聊天，你记得吗、嗯嗯？他就那段时间他就非常的、嗯、非常焦虑，非常消极。他就问我，他说我活着有啥意义？<笑>然后我们俩聊天，我就觉得可能就跟你说的底色不一样。然后我就一直跟他说，我说我觉得我的生命在于感受。然后我觉得科科更多的是想要，就是我一、嗯、一定要去做到什么，嗯、就是目、嗯、目的性很强，就,就不是目的性呀、啊嗯，就是目标感很强。嗯嗯对，他就很有很有很强烈的目标感。就比如说我，我一定在这段时间，我我一定要看完一本书啦，或者是这段时间我一定要干什么什么，来充实我的时间。对，对就我我觉得我才觉得我的生命是有意义的。对。对但是我就反思一下，我觉得我自己，我说我觉得我的生命更多于是在于感受。比如说今天可能我没有什么事儿，我在家坐着，或者我去公园里坐着，我觉得这一天我就过得非常充实。嗯。我啥我啥都没干，但是我觉得我过得很充实，因为我我觉得我感受到了这个世界给予我的东西，我感受到了大自然，我感受到了和我们一起，就是说在这个精致而苍老的地球上一起一起活着的这些生命，这些对我来说就非常让我觉得平静和充实。就你俩是集于一身的，就是我，我发现了，我曾经就是他的那种状态。就是干啥都想找意义，然后别人就跟我说说你为啥干啥都要去找一个意义？但是我其实我的底色是这个，就是我特别向往这种，所以当我遇见这首歌时，我就爱上他。然后在应该是五年前、六年前认识的他吧。然后在这一就是认识他了之后，我会不断的在我很快节奏的生活当中，我就要去听他，我要去看一下我向往这个东西，哦，我就心里很舒服。你就觉得你的灵魂好像被之前你自己可能没有发现，对、啊、对对啊！我我觉得你们仨提的问题，一定回头要去听一下我那个播客，<笑>我专门做过，因为我对这件事情也是经过了比较痛彻的领悟和反思。就是计划和效率之外的人生也值得一过。其实，包括这个我们选时间，呃、做这次师会的主题，也是想说需要停下来去重新思考一下。哪怕是通过诗人的视角去思考一下，我们既定的那种时间观，就是我们觉得我们可以占有时间，可以控制时间，但是有没有想过可以容许那些弹性的部分，允许松弛的部分？我们在审美上，我们有留白这个说法，但是我们很少说，呃，比如说我们过日子、工作、学习干嘛也好，大家都觉得要搞得。紧凑一点，就是我们要赶快的生活，要赶快的，就是 hurry up， 就 come on， 就 ye、yeah、ye，、yeah, 就这种，<笑>就是没有说刚才那，我想和你虚度时光。对，我我觉得这个其实就是相对的，就是我个人的一个生活态度，就不管是呃这种虚度也好，还是我们的繁忙也好，我们其实是相对来说是要达到一个平衡的。嗯、我觉得人生的妙意就在于平衡，不管是你。从大方面来讲，是你人生、你的工作和你的和你的兴趣爱好之间的平衡，或者是这一天你留白的时间和你这个这个有意义有意义的时间的这个平衡、嗯。我觉得只要达到这种平衡就可以。如因为如果就像这种一直虚度吧，你反而可能会感受不到它的奥妙。对，就所以我觉得就是可能忙中偷闲会让人更加快乐，就是那个闲会让你会觉得。呃，你会更加珍惜它，你会更加会感受它。你一定要有对比和反差，对，然后才能才能显得这个快乐和珍贵。对，所以我觉得这也是我们生命的一个非常妙的一个部分，就是我们就是多去经历经历不同的东西，经历不同的事情，就是可能会让我们对别的事情的体验会更加的深刻。嗯，发哥了，发哥了。
1: 时间的马 匹， 苏佩维埃尔。当时间的马匹停留在我的门 口， 我总会稍稍犹豫是否观看他们喝 水， 只因他们以我的血液解渴。他们转 身， 感激的双眼看着我看向 我， 而他们长长的面部线条用虚弱填满 我， 丢下我如此疲 倦， 如此孤独又失落。让一场短暂的夜侵袭了我的眼帘，让我不得不突然在自身重塑、重塑力量，只为若有一天当干渴的马匹到来，我依然在这世间，依然能解他们的渴。就这首诗，我有一种感觉，时间从身上流过，然后一个人就是慢慢走向。衰老无力和疲倦的那种沉重的感觉，但是他让我又想到了一个那个日本的一个女演员已故的那个铃木树希，就是小托家族里面那个爷爷奶奶的那个， oh. 他就说，嗯，他说他的那个皱纹啊，就是长长的面部线条用虚弱填满我，我就让我想起了老人的那个皱纹。就这个深深深的沟壑一样的皱纹，就说那是时间的礼物，就是这个铃木树希说，就是他们花了很长时间，好不容易长出来的，要学会欣赏他。就是
0: 我觉得他这一首诗有一点点沉重，一些就是那种不不轻快的那种那种感觉，
1: 然后又有一点不是那么好理解。因为觉得他沉重，你看他用了好多这一类词语，嗯、什么虚弱啊、疲倦、孤独、失落、侵袭啊、呃，啊，对，所以就会觉得他很沉重。我觉得在
0: 这首诗里，我能够比较能够抓到我的哈，就是两句，一个是只因他们以我的血液解渴，和我依然在这世间，依然能解他们的渴。嗯，因为他有一个隔句一行的这种这种呼应哈、啊。嗯我是觉得，相当于我是要以我的血液来喂养，或者说干嘛，就是我时间的马匹跟我到底是一个什么样的关系呢？我觉得在这首势里，我能感觉到的是，好像是一种时间在我身上呃的流逝感。就是我的生命，它肯定会对衰老，其实它也是在向死亡那个终点去流逝。就是我，让我想想我，我我还有什么东西时间可以夺走？其实时间最后，最后最狠的那一招就是夺走我的生命啊！哦，但是在这过程中，就是我们也曾够跟,跟他好像是可以和睦相处，或者说我们是那种就是那种很很互相依存的那种那种关系。我觉得这首诗好像还挺难说啊，单句然后去这样拆解，我只能说他给我提供一种这种感觉，就是刚刚突然就有了灵感<笑><笑>、啊，就是他说，就是我会犹豫是否观看他们喝水，只因他们以我的血液解渴。我觉得他就是在强烈的就想表达一种，就可能在我们。可能小的时候我们没有这种感觉，但是在我们长到一定岁数之后，我们开始能感受到时间从身上流逝了。就是我不知道你们有没有感觉，就是我们可能越长大会越觉得时间过得快，会觉得自己在这个时间段之内身体有了明显的变化。嗯，对，这个是我们明显能感觉到时间从我们身上带走的东西。嗯，我我会稍稍犹豫是否观看他们喝水，我觉得这这句话好像就有一点点畏惧的感觉。或者是有一点点，好像就是对时间从我身上流逝又无可奈何又很无力的这种感觉，然后又丢下我如此疲倦、孤独又失落，这是我我刚刚突然有的感觉<笑>。我也是突然有一个感觉，因为他这前面就感觉还会有一点点。缓缓慢的，但是他中间有一个是让一场短暂的一夜侵袭了我的眼帘，我不得不突然在自身重塑这个力量。我感觉好像是在他身上发生了什么事情啊，这种意外的东西，感觉甚至是可能是濒死体验啊，或者说让他觉得。挺挺、啊、难熬的，因为他最后再说我依然在这时间、哦，我还活着，有木有？哦，他这个时间的马匹、嗯这个有突然，哦，他，对对，你这样说，我突然就感觉是不是他所谓的时间的马匹停留在他的门口，是不是就是说，就是可能那个夜晚时间差点把他给带走
1: ，死神骑的马匹，死神骑的
0: 马，不<笑>行<笑>、哎，死神骑的马，哎呦我天，还、哦、有狗啊。<笑>
1: 可
0: 以，我觉得这个时间的马匹
1: ，就是我们把马匹这个这个名词去掉，
0: 它或许就是时间呢。我也觉得，它是个化身的呢。对啊，对，就是、嗯、就是我们把时间里有点巨象。对，我们去看，就是稍稍就跟你说稍稍犹豫是否去观察他们喝水，他或许是不是想的就是我的时间是否要花在这上面？因是时间呢<笑>是一个。你好像能够感知它，但是它是一个无形的。哎、对对。所以这首诗里面，时间的马匹，它就像丁丁说的，它感觉好像是一个具具象的。具、啊、象的。<笑>你当然你可以把它理解成死神，因为时间、嗯、它其实也可以让你新生啊，它也可以让你死亡死，对吧？嗯。时间它不是一个点，它是永恒啊。人的那个出生和死亡，其实只是时间的这。一部分，你好感觉好像拥有了时间，但是你 ending 了，时间还在,还在继续我们只是时间的一小节一部分而已。我觉得那一句有有点打动我，就是“而他长长的面部线条用虚弱填满我，丢下我，如此疲倦，如此孤独又失落。”妙。它既具象，然后感觉又道出了一些时间的真谛。这首诗可能更多的是一种感受。嗯，其实我觉得刚才让您觉得很妙的这一句，嗯，之就之前妖怪已经用他另外一个感受对，就是他表达的，我觉得是类似的这种意思。嗯，就是时间在我们，比如说在我们身上，在我们的脸上会。留下那些衰老的痕迹,、嗯、痕迹。对，首先它像一种工具，比如说像刻刀啊，或者是，就是时间它变成了一个主语，它在主动，它做这种主动的动作，比如说填满我，然后丢下我，而不是我去度过时光。我觉得这个角度好像突然想到还挺妙的。就平时我们的角度都是我在度过这时光，比如说我在虚度时光，我在填充时光。但这个时候又是时光在填满我，丢下我，哎，我觉得特别妙，就那种主动
1: 和被动换位的感觉。嗯、时光才不 care、啊、你有没有意义。<笑><笑>孩子，夜黑漆漆，有水的村子，鸟叫不定，浅沙下鼻气，那果实在地下长大，像哑子叫门，鱼群悄悄潜行，如同在一个做梦少女怀中。那时刻，有位母亲昙花一现，鸟叫不定，仿佛村子如一颗小鸟的嘴唇。鸟叫不定，而小鸟没有嘴唇。你是夜晚的一部分，谁都是黑夜的母亲。那夜晚在门前长大，向雅子叫门。鸟叫不定，向小鸟奉献黑夜的嘴唇，在门外黑夜的嘴唇，写下了你的姓名。对， 就是 我， 我选他的时 候， 就是因为我读孩子的诗比较 少， 然后当然最出名就是上学的时候看那个春 暖， 面朝大 海， 春暖花开嘛。而且之前有偶尔看到的 话， 也都是这种比较阳光的、幸福的那种风格。然后看到这个的时 候， 有一点第一印象有点捉摸不 透， 不知道到底讲了个什么意思。然后我开始以为他就是。写一个夜晚的村庄，就是那种夜晚村庄，就是农村的那种黑黑的，然后又大家在晚上聊天叽叽喳,喳喳的那种感觉。但是呢，这个具体然后就是，又但是小鸟没有嘴唇，反正这句话我就是有点理解不透。别笑了，为什
0: 么？他这个鸟我就想起那个没有就是没有鸟的脚，没有脚的鸟，<笑>就是那个阿、啊。鱼群悄悄潜行，如同在一个做梦少女怀中。嗯、那时有位母亲昙花一现，我感觉一定他是想写什么，但我又不知道他在想写什么。因为我也是第一次看这首诗哈，我觉得它首先它的底色是黑的，这里面是有声音的，这里面的对声音有水，有鸟叫。有鱼群，有地下这样嘣嘣在长的果实，但是其实那些是沉默的，哑子叫门嘛，他可能他叫叫不了门，就像是鸟没有。对对对，你你可以想象，就是一个黑漆漆的夜里面，然后村子里面呢有这些的声音，但是如果说这里面唯一的人物的话，就那时候有位母亲谈话一些，包括后面仍然也提到。黑夜的母亲就是唯一的人出现，是母亲的形象，但是呢，她消失了，她是昙花一现的。母亲总会给人一种安全、一种被呃包裹的感觉，但是这里面好像是万籁寂静，连那个最能给我安全感的母亲也都昙花一现，下消失了。对、哦，我所以我觉得在这里面有一种反而会更觉得静，就是万籁俱静，然后。就是感觉更强烈的那种那种孤独感。他虽然我觉得没有特对没有特别的情绪，但是他的这种凝重和那种声音，你闭上眼睛可能可以想象。然后具体他到底在写什么等等，确实我也没有 get 到其他，因为对我们自己的生命体验跟他这个好像也没有特别的这种对能能对应的上的。这两首好像有点难。哎，我看这首诗，我就突然想到，我之前抄过他的有一首诗，叫《从六月到十月》。嗯，我觉得看，我觉得看这两首诗给我的感觉是一样的，就是感觉安静的村庄里，然后又好像一切都在默默生长的感觉。我给大家读一下这首诗吧。从六月到十月，孩子，六月积水的妇人，囤积月光的妇人。七月的妇人贩卖棉花的妇人，八月的树下洗耳朵的妇人，我听见对面窗户里九月订婚的妇人，订婚的戒指像口袋里潮湿的小鸡。十月的妇人则在婚礼上吹熄盘中的火光，一扇扇漆黑的木门飘落在草原上。我就觉得这两首诗给我的感受非常的像。但是，嗯，我也说不清楚他到底要写什么。<笑>哎，又是突然的感觉、就是，也是因为受你这首诗的一种，嗯，嗯就直观上的那种那种感觉的启发。因为这里面他还有提到你是夜晚的一部分，然后最后是写下了你的姓名。这个你，我感觉好像还是可以让我有这种代入感，感觉好像是诗人在写给我，我其实是在那个呃村里的我。属于黑 夜， 我融于这个整个的这个黑 夜， 感觉好像我没有被其他人看到。那个我的母亲可能昙花一 现， 她现在没有在我这里。然后我周 围， 我能够听到的就是鸟 叫， 还有就是果实的这种生 长， 鱼群的这种前 行， 就只有这种自然的万物在跟我一起。相当于我们所有的这些东西，成了今晚这个夜晚、这个黑夜里面的，就是一环。我觉得好像是把你，就是、说应该你肯定是个人啦，不管他是谁吧，我让我可以带入进去，好像我我好像跟这些所有的也融于到了那个夜晚。所以我更多的觉得就是。如果就是把所有的东西全都放在夜里的话，那得是一种多么失望，不是多么绝望的一种情绪
1: 。我有了一个新的感受，就是、哎、实际上就是感觉就是像你刚才说的夜晚静悄悄，全部都是呃周边的一些细小的声音。然后呢，但是诗人觉得有点像这个雅子，然后又是没有嘴唇，就是我觉得好像是。孩子，他在表达，就是他没有办法说的意思，就是说他内心的东西表达不出来，他只能感受周围的那种环境。对，如
0: 果说要有什么隐喻的话，你不觉得就特别像，比如说某种呃社会现实，就是在这个夜里面也有一些声音，有一些力量，它其实在生长，但是呢，你现在还看不到它。我是这个夜的一部分，但是呢。你看不到我，我也没法去表达，因为我说不出来，或者说没办法说出来。不知道你发生了什么
1: ？<笑> yeah, 因为我觉得这个嘴唇，它应该是一种隐隐喻， yeah, 嗯、一种嘴唇应该是一种就是指代，
0: 表
1: 达对，
0: 是吧？要要诉说，对。嗯 oh, 哎，我觉得如果是考虑到<笑>玩点什么象征啊隐喻的话，说不定有这层，对，嗯。可以的，我觉得这种互相激发、突然感受还是很有必要的。头脑风暴，哎，有点像，有点像。<笑>嗯,嗯,
1: 嗯
0: ,嗯。雨，博尔克斯。突然间，黄昏变得明亮，因为此刻正有细雨在落下，或曾经落下。下雨，无疑是在过去发生了一件事儿。谁听见雨落下，谁就回想起那个时候，幸福的命运向他呈现了一朵叫玫瑰的花，和它奇妙的鲜红的色彩。这蒙住了窗玻璃的细雨，必将在被遗弃的郊外，在某个不复存在的庭院里，洗亮架上了黑葡萄。潮湿的暮色，带给我一个声音。我渴望的声音，我的父亲回来了，他没有死去。因为这两天温度太高了嘛，有没有在期待一场雨，让我们稍微凉快凉快？就是雨，它给我们的那种感受，其实是跟你当下的那种渴望是有关的，甚至呢，雨会让你有一种穿越时间的感觉。嗯感觉因为博尔赫斯呢，他被称为作家中的作家、嗯，那意思就是说，感觉不是很好读的样子呢。我、嗯、们、oh, 就看这首诗被誉为他的名诗，嗯、好像但凡,凡是去解析或者是鉴赏现代诗的，嗯、可能都会拿几个。嗯、对我刚好都没怎么去看，那、嗯、我直接，但是我自己，比如说我认识的博尔赫斯，以及我对。就是这首诗投入到的我的那些个人生命体验哈，我是这么感觉的。为什么我把这首诗觉得它是一个时间之诗呢？嗯，不是因为博尔赫斯他在小说里面他也是把时间玩得特别溜，他是不是之前写过那个小径分岔的花园嘛？对，就是他用时间的分岔，他可以虚构一座迷宫。但是呢，那里面你是看不到他自己的小说里面，他是一个虚构的世界，他是一个时间的魔法师。但是呢，他在这个这首诗里面是有他自己的。嗯，首先，突然间黄昏变得明亮，因为此刻这种细雨在落下，或曾经落下。就前面的时候，你就能够感觉到有点怪了，因为明明是。在下雨呀、啊，但是又说或者是曾经落下，就感觉这个时态好像有点问题。下面他直接说下雨无疑是在过去发生了一件事儿。哎，下雨原来不是现在吗？你可能会疑问。后面又说让你回想起那个时候幸福的命运，包括一朵叫玫瑰的花，到底是啥意思呢？嗯，对，好像回想起是一个挺挺感性的一个东西。哎，我在想。听着那个语音，你可能思绪已经不知道飘到哪儿了。幸福的命运是那个时候，那个时候指的是过去时呀。然后这里面一朵玫瑰的花，又有鲜红的色彩，到底指啥呢？但是一般来说，玫瑰可能会指爱情，嗯，可能是过去某段刻骨铭心的爱情吗？那后面说蒙住了窗玻璃细雨，这个感觉好像又回到了现在啊，他在。隔着这个窗玻璃看外面下的雨，但是下面古怪的又来了。必将在被遗弃的郊外，在某个不复存在的庭院里，哎，它这个空间都开始有点变了。这个郊外呢是被遗弃的，已经有时间感，是个过去的庭院呢，又是不复存在的。洗晾架上的黑葡萄，黑葡萄可能是食指，当然也可能是。虚指，嗯，现在放着不管。潮湿的暮色带给我一个声音。OK， 后面这个我终我们终于能明白点什么了。他渴望什么？他此刻渴望的是我父亲回来。他没有死去。首先，博尔赫斯的父亲对他影响很深。那即使说我们不了解博尔赫斯的生平，我们看到这句的时候，也能感受到，对他可能是在想他爸了。嗯、对他爸可能是死去一段时间了。嗯、对。那他借着这个下雨呢，想起了他父亲没有死去。那在这中间雨，雨到底是跟他的这种想念有什么关联呢？这个雨下在了是此刻还是过去呢？我觉得这个时候那个雨就有点像是时空穿越的一种道具，比如说，就像是他看着这个窗玻璃外的那个雨，他好像穿过着这个雨帘。他回到了过去，回到了一个郊外。对他好像跟他的这个父亲就产生了一个新的联系。他听到了那个声音。其实这首诗跟之前的像老虎的《金黄》带带给我的感觉都有一点类似，都有一点点就是淡淡的这种哀伤，不是特别的确定，但是这里面会有一些亮色，像玫瑰的鲜红的色彩，但是这些属于过去。所以我就觉得他在这首诗里，也就是说，好像只有写诗的人有这种能力，可以把时间、过去的时间、此刻的时间放到一起。我觉得这个很有电影感，就是有的时候那种电影，就比如说，我觉得这首诗会让我想到王家卫的电影。对对。用电影的术语讲就是蒙太奇，对，就是那种感觉。然后，比如说我们正在看看着某一场雨，它的这个瞬间画面就到到过去的某个时间的那种、嗯、那种感觉。对，你就发现它的镜头
1: 在不停转转转，转。这、啊、无疑是在过去发生的一件
0: 事就是。
1: 就是一张特写的脸，然后渐画面渐入到回忆的那种感觉。就是我们看电影经常会有那种渐入的，然后一个雨，然后再回忆到过去那种。这首诗完全就是一个电影蒙太奇的一种。也有,有可能就是雨和他的父亲会有相同的，就是交叉
0: 的记忆，所以他看到雨，经历了一系列一系列的这种细节，然后意象回忆之后，然后最终就是落脚到他。他非常思念父亲的这个这个情绪上，可能他们真的，他和他的父亲淋过一场很大的雨，在他的记忆深处是非常的深刻的。嗯，还有一种可能的理解就是，大家觉得可能他跟他爸应该是跟雨有某种共同的这种记忆，然后容易在下雨天会想起他的父亲。那有没有一种可能？是他跟他父亲有相似的这种经历，因为他家不是有那个眼疾的遗传病嘛，就是他爸也是，呃，后来那个失明，然后博尔赫斯也是到晚年，他只能看到混沌的一片，也就是说，相当于就是一个盲者，也就是说，眼睛看不见。这是他跟他父亲一个基因的一个那种那种联系。对，也是他们共同的一种宿命感的东西。比如说，到了中晚年，可能都会瞎了。那我这首诗，我不知道他是在瞎没瞎的时候写的哈。嗯，所以在中间的时候，他说喜量架上的黑葡萄啊，我总觉得，虽然说庭院里面可能会种着葡萄，嗯，但是为什么是黑葡萄？它总让我有一种那是。眼睛的感 觉， 包括蒙住了窗玻璃的细 雨， 我我又觉 得， 哎， 这人是不是看看的看的不太清楚 啊？ 或者 说， 要不就是他想着想着就流泪 了， 所以他是蒙住了。是雨真的很 大， 也有可能是这种实 感， 那也有可能是因为他自 己， 要不就是真的看不太清楚 了， 要么就是他流泪了。所以这个是在诗之外。是我自己凭空的这个想象，他那个时候他的那种感受。但是，呃，如果就是抛开这一切，我觉得如果是我们失去过至亲，在某个特殊的这种时刻，你的时间感可能会这种错对错了，你会。想起跟他拥有的过去的时光，你甚至会听到他重新呼唤你的声音。所以这首诗，我觉得它是一个时间指诗，它也是思念的诗，还是很动人的。说到这个思念的情绪，昨天晚上不是中元节嘛，嗯，我昨天晚上做了一个梦，然后我觉得真的很奇妙。嗯、我同时梦见了我已经离开的。爷爷和奶奶，然后我记得特别清楚，我就拉着我爷爷的手，但是那个面容，我现在想起来，他好像好似是我爷爷，又不是我的爷爷。但是在梦里，我是认定他就是我爷爷的。我拉着他的手，我就让他看着我说：“爷爷，你一定要记住我，一定要记住我。我说我们下辈子还一定要见，你下辈子看到我的时候，一定要认出我来，你一定要记得我。”我这个印象特别深刻，就是这一段梦，我我自己醒来之后，我都有点儿触动了。哎呀，哎，我觉得还是很奇妙，就是在中元节的时候能梦见他俩，我还挺开心的。就是刚好关于雨和时间的这种、嗯、联系吧，刚好孩子也有一首诗叫《我请求雨》，然后它里面也说到，就是雨是医生错过。雨是悲欢离合，哎，我相信大太阳的天气，你很少会觉得，嗯，那种时间感特别强。但是下雨的时候，这种时间感，哎呦，你们这些情绪，太搞了,<笑>了，一会儿笑，一会儿笑笑的止不住，一会儿又就下雨的时候，这个时间你感就会让你去错乱。你可能不在此刻了，不在当下了。对我也会有这种感觉。嗯，以前我很喜欢这首诗，但是我觉得刚刚甜菜已经把我之前的感受都基本上讲出来了。就是我觉得每到下雨的时候，感觉好像此刻不再是此刻。我总感觉下雨的时候，对人是抽离出来，而且你是会呃会思考的，会那个那个触角可能会更敏感一些。就是仿佛你可能会跟过去的自己、过去的亲人去对话一样。所以，我我很喜欢这首诗，就是因为当时我看到这首诗，也是一个下雨天，就是在一个下雨的早晨，就是那天雨非常非常大，然后我就看到这首诗，我就把它抄下来，然后我觉得非常契合我当时的感受。我觉得这首诗也是多去感受，多去读，就会有有它的那个韵味就出来，感觉就出来了
1: 。我觉得雨给人就时空错乱的感觉，可能是因为就是。在基因里面，人自然而然的会认为白天就应该是明亮的，然后突然间下雨的时候又是阴天了，然后就是在基因里没有做好这个准备，所以就有一点错乱，就诶，应该是亮的，怎么又阴了呢？所以就会有一种错乱的感觉，然后就会回想，因为天黑是到了晚上的时候的事情，但是在大白天突然又黑了，所以大脑有点不适应。我我猜了
0: ，科普小课堂。
1: 就是可能
0: 下雨的时候，大家会多愁善感也好，或者是不想出去上班也好，也是刻在基因里的。他说，因为以前大家就是下雨就不要去，<笑>不能干农活了，大家只能在家里待着，就是也没啥事儿干，瞎想呗，嗯、<笑>就有这种感觉。就是，雨天确实很适合想想抽。对，很适合去、嗯、去思考一些东西。所以我想感叹一下，就是大自然真的太伟大、太美妙了。它会给你明媚，也会给你这种潮湿，从而带给你各种各样的情绪、思考、体验。你们有时候会不会有一种感觉？就刚刚我们讲时间，你说就是我们不在了，时间还是会在的。但是我，我我一直会觉得，所有逝去的东西，它其实会转化成另一种存在，就像植物一样。我就想，秋天落的那些叶子，它到了土里，然后会转化成，就和土融合在一起，就。等到春 天， 那个要万物发芽的时 候， 它又会转化成一种新的存在。我觉得对于人其实也是一样 的， 就是时间给你的礼物吧。动 物， 胡 安· 赫尔曼。我与一只隐秘的动物住在一起。我白天做的事，他晚上吃掉；我晚上做的事，他白天吃掉，只给我留下记忆。连我最微小的错误和恐惧，也吃得津津有味儿。我不让他睡觉，我是他的隐秘动物。好妙啊！这首、个、诗，嗯，对，哎，如果说你看到这首诗，不是在这个关于时间的诗会，你会觉得这个动物到底是什么？
1: 我以为就是我的另外一面的感觉。最后有写说
0: 我不让他睡觉，我是他的隐秘动物，就好像他跟时间在做游戏一样。<笑>我刚读到会有这种感觉。就我看这首诗的时候，其实第一直感也是说，这个他包括动物到底是什么啊？跟我到底是什么关系？跟。妖怪有点相像,像，就是这个他有点像是自我，就感觉其实我是在跟另外一个我，嗯，我们是共生的一个关系。哎，他好像会吃掉，其实是一种吞噬感，只给我留下了记忆，而且呢，他还可以容纳我那些错误和恐惧。但是我再看的时候，我才觉得，哎，这个动物说不定就是它对时间做的一种隐喻。我不让它睡觉，感觉好像我好像可以控制一下这个时间。你想想看，不睡觉，你是不是觉得拥有了时间？嗯，哦、啊，我就经常不想睡觉。以为自己拥有了时间，最后累的还是你这个躯体，可没有？就他还会在其他的地方，对其他地方找不回来。包括我们度过的那个时间，他吞噬了我们很多的东西。你想想看，我们，比如我过了三十多岁，我留下了什么？我我留下的不是每时每刻，只有那些有印象的记忆。所以他前面一直在说吃嘛，住在一起，就像我们是 together。嗯，确实。所以我就感觉他就像是一个灯谜，然后再猜，哎，你猜猜这是什么？哦，哎呀，我觉得那可能是时间这个小可爱吧。就是这个动物跟我到底我们是一个很和平的关系，还是说是有一个什么主仆啊，谁控制谁的一个关系？哎，发现好像都不是他，甚至有的时候他是我本身，所以我觉得这首诗就是越看越有意思妖
1: 妖。我看到这首诗就会想起来，当妈的人，尤其是小朋友、小孩很小的时候，当妈的人都喜欢熬夜，而且有一句叫话叫做“我熬的不是夜，熬的是自由”，就是。白天都用来照顾小孩然后等到晚上小孩睡了之后才开始逛淘宝呀，就是给自己买东西、逛淘宝，然后刷刷剧啊、熬夜啊这种。而且感觉都是偷来的时间一样。对对对
0: 对。我我有孩子的朋友跟我讲，说我有了孩子之后，我感觉我的时间都是偷，我自己的时间都是偷来的。
1: 全沉浸末日脚本，翟永明。地球将死于何种形态？人类末日又是怎样？那必将是一种凄楚的壮丽。我愿登上某座山头，如果能将地球收于眼底，我愿以一个亲历者而非预言者，扑向最后的神秘。谁将导演这惊心动魄或扑朔迷离
0: ？饕餮这摧枯拉朽或粉身碎骨？哪里有逃离地球的紧急通道？何处是儿女后代从灰烬中突围的阵地？谁编写最终毁灭的剧情？谁剪辑风暴之眼并进入恐怖中心？什么在融化洲际的边界并并毁灭地球的原住民？观察者必得镇定。且明察秋毫，站在某个山头，那里有俯瞰人世的巨大视野，以及穿越人瞳的极度纵深，仿佛特写般的深焦，蜂拥而来的中景，调度至天边的远景长镜。面对人类将要到来的坍塌，观察者需要怎样的眼瞳和目力？小行星袭击地球是时间问题，黑洞黑洞吞噬地球是引力问题，外星人进攻地球，拜托是真的吗？超级火山爆发谁也无法阻挡，太阳耀斑猛烈摧毁，只可能只是可能中的一种，海平面下降正逼近我们，世界变暖，冰河时代。雪地球来得很快，核战争不是一种后果吗？它来自人类的自我摧残，人类的冷酷贪婪。站在某个超级山峰，我能想象毁灭的方式，不止这几种。星星变暗了，天空布满乌云，火焰在燃烧，那是地核在释放。它亿万年的能量，一大片乌云，或者说一大片晶体，罩住天空。我们就是这样消亡了，至死都在劳作、享乐、挥霍，以及试图超越无法抵达的高处，为自己记录从生到死的各种荣耀、劫难和所有的无知。聊到了未来，感觉是把所有灾难片给
1: 对，唰唰唰，
0: 电
1: 光火石。最后最后一段就这种末日审判，然后但是又不知道诺亚方舟在何处的感觉。而且<音>他这个也很有电影感，就我读的这一段，你看它是
0: 纵深、深焦、中景、长镜、就是，就是感觉这个镜头不断在
1: 切，这样切那样切，这样滤镜那样调整，就感觉在做调度
0: 。就是翟老师写这首诗，就是觉得还真的挺意外的。虽然他是理科生，但是人家不是长期在这个文坛、文学圈里嘛，对吧？<笑>然后写这样一首感觉有点科幻色彩的诗，我当时觉得这就是很有时间感的。但这个时间感呢是在未来，他在想那个人类到底是怎么玩完的啊？这个人类末日是咋样？但是他是站在现在。来设想未来，但是那个未来呢，也没有特别的遥远，又有点像是近未来的感觉，因为像是海平面下降啊，然后世界变暖啊，这几天热死个人啊，然后北极那边那个冰都化了，等等等等等等，包括还有这种核战争危机啊等等，嗯，感觉近在眼前。对，就是感觉没有那么的遥远，所以说，呃，后面那些。感觉很多是时间问题，小行星袭击地球，感觉是在未来，反正跟我们当下好像，砸也不是砸我们这代人的感觉哈、啊。嗯。但是呢，他后面那么多的，比如说环境的，还有其他的那种危机感，都在逼近我们。然后这种逼近让我们觉得，哎，这个时间并没有那么的遥远，那个未来感觉好像也可能近在眼前吧。他其实还是有一种要反思我们人类整的些啥玩意儿，就是站在此刻来追问未来，同时也在反思人类干的过去。所以我觉得这个是一个时空感唰唰特别大气的一首诗，所以就还蛮难写的。名字也全沉浸、嗯，末日脚本，就那<笑>种